0: Drillotalk. Gastgeber Martin Driller, der Ex-Profi vom BVB, St. Pauli und dem 1. FC Nürnberg im Gespräch mit Leuten aus der Welt des Sports. Ja, hallo Leute, heute haben wir Andreas Wolf zu Gast in unserem Talk, Spieler vom 1. FC Nürnberg, von Werder Bremen und von Monaco und mit ihm wollen wir heute sprechen über sein Leben, seine Karriere und das, was er jetzt macht. Hallo Andi. Ja, Grüßt euch. Andi, schön, dass du Zeit für uns gefunden hast. Die Welt dreht sich ja im Moment etwas langsamer als sonst und da nimmt man sich die Zeit auch mal für sowas, für einen Talk. Erzähl mir ein wenig über das, was du jetzt gerade machst in dieser Zeit mit Corona.
1: Ja, ich denke, so wie die meisten Leute erstmal zu Hause natürlich ausharren und die ganzen Beschränkungen, was die Regierung uns auflegt, ist natürlich so gut, wie es geht, umzusetzen. Ich habe eine Familie, drei Kinder und wir haben ja sehr viel zu tun, was auch schulische Aufgaben betrifft und natürlich auch den Kleinsten, der ist erst drei Jahre den oder vier, <lacht> den müssen wir natürlich auch bespaßen. Also uns wird es nicht langweilig.
0: Ja, da denke ich, da hast du viel zu tun und im Garten gibt es ja auch immer ein bisschen was zu arbeiten. Aber kommen wir jetzt nochmal zurück, wenn wir gerade schon von China sprechen, von deiner Kindheit. Irgendwann haben dich deine Eltern mal aus dem Haus geworfen und haben gesagt, der Junge muss auf dem Fußballplatz oder zu irgendeinem Sport. Wie bist du eigentlich wirklich zum Fußball gekommen? Im Kindergartenalter
1: wollte ich eher Pilot werden. Was ich aber letztendlich dann schnell verworfen hatte, wir hatten letztendlich nur einen Ball als Spielzeug. Ich bin ja, muss man dazu sagen, ich bin ja in Tadschikistan, ehemalige Sowjetunion geboren und alle haben letztendlich auf der Straße gespielt und Dinge sich als Spielzeug gesucht und zum Glück hatten wir Bälle. Mein Vater hat Fußball gespielt, mein Onkel und alle Cousins und und da war eigentlich das schon naheliegend, dass es irgendwann mal die Richtung geht, mit der Kugel auf dem Platz.
0: Wann bist du denn nach Deutschland gekommen? In welchem Alter?
1: Mit sieben. Kurz vor dem achten Lebensjahr. 1990 sind wir nach Deutschland gekommen, als Spätaussiedler.
0: So viel wie ich informiert bin, bist du in Ansbach ansässig geworden? Ist das richtig? dass ist in der Nähe von Nürnberg.
1: Genau, wir sind erst in so ein Lager gebracht worden nach Nürnberg und dann irgendwann mal Richtung Ansbach. Danach haben meine Eltern umgeschult. Meine Mutter als Industriekauffrau, mein Vater war dann Kraftfahrer und irgendwann dann haben wir uns als Familie mit Opa, Oma, mein Onkel, haben wir uns ein Häuschen genommen, alle gemeinsam in einem Haus und waren dann in der Nähe von Ansbach.
0: Also schon immer große Familie, Familienmensch.
1: Genau, richtig. Also ich war immer schon ein Familienmensch und meine Familie brauche ich. Ich meine, wenn irgendwas ist, ist immer natürlich das mein großer Halt. Oder es sollte auch von jedem sein, ist einfach die Familie.
0: So ist es. Kommen wir nochmal zurück zum Fußball. Du hast dann irgendwann mit acht, neun Jahren in Deutschland angefangen, in Ansbach Fußball zu spielen? Genau, bei Ansbach Eib
1: habe ich dann irgendwann mal angefangen Fußball zu spielen, kam ich eigentlich so auf den Verein, dass mein Schulkamerad da gespielt hat und mich dann irgendwann mal mit dazu genommen hat und mich gefragt hat, ob ich da mit will, einfach mal ein Probetraining zu machen und hat mir dann auch recht viel Spaß gemacht. Da bin ich dann hängen geblieben und das war mein erster Verein, Ansbach-Alb. Irgendwann nach drei, vier Jahren bin ich dann zur Spielvereinigung Ansbach und dann wiederum nach drei Jahren hat mich irgendwann mal der Club entdeckt.
0: Ja, das ist ja so ein Thema, der erste FC Nürnberg. Heutzutage werden ja viele junge Spieler, wie im Fall Mokoko, mit 12, 13 Jahren mit viel Geld mit Werbeverträgen gelockt. Er ist jetzt mit einem Werbevertrag von 10 Millionen von Nike, von St. Pauli zu Borussia Dortmund gekommen. Wie ist das bei dir abgelaufen? Wie bist du zum ersten großen Verein gekommen, also zum größeren Verein ersten FC Nürnberg?
1: Ja, wie bin ich da hingekommen? Also ich musste äh, Ja, oder ich, ich möchte bin...
0: dich hören mit dem Fahrrad, ja?
1: <lacht> ja, genau. <lacht> Nein, ich habe irgendwann mal angefangen, in der Kreisauswahl zu spielen, dann Bezirksauswahl, also den klassischen Weg, dann über die bayern -Auswahl. Habe ich mich dann aufmerksam gemacht für den Club. Die haben mich dann irgendwo gesichtet bei irgendeinem Turnier und haben mir dann angeboten, auch wiederum ein Probetraining zu machen. Und für mich war das natürlich eine große Sache. Ich kannte eigentlich nur die Ansbacher Vereine und die größere Stadt war Nürnberg und da war für mich immer der Club immer so erstmal natürlich unerreichbar und dann auf einmal war das ganz nah. Und da habe ich mich relativ gut angestellt im Probetraining und bin dann 97 in die B Jugend gewechselt.
0: Hört sich gut an, aber wie war das dann von Ansbach nach Nürnberg? Sind es, glaube ich, 60 Kilometer? Wie Hast du das mitwerkstelligen? Heutzutage werden die Spieler gleich mit die jungen Spieler, 11, zwölf, 13 Jahre, mit den ganzen Familien umgesiedelt. Wie war das dann bei dir?
1: Ja gut, Nürnberg-Ansbach von der Entfernung also weit, sind 60, 70 Kilometer. Das erste Jahr bin ich mit dem Zug gependelt, erst Schule, danach Essen und ab in den Zug und bin irgendwann mal um 9 Uhr, 10 Uhr zu Hause wieder angekommen, direkt ins Bett und das hat sich so ein Jahr durchgezogen. Im zweiten Jahr bin ich dann umgezogen nach Nürnberg alleine. Da war ich, wie alt? Da war ich 16 Jahre alt. Also mit 16 war ich dann schon, hatte eine eigene Wohnung und war auf mich selber gestellt.
0: Also gab es da noch keine Fußballinternate, Jugendleistenzentren oder sonstiges? Du bist dann in eine kleine Wohnung gezogen und musstest dein eigenes Ding machen.
1: Genau, richtig. Ich musste mein eigenes Ding machen. Ich musste selber für mich sorgen. Da hat kaum jemand mal vorbeigeschaut, außer natürlich meine Eltern. Anfangs war es so, dass die dreimal die Woche angefahren gekommen sind. Und irgendwann wurde es natürlich auch weniger, weil der Aufwand auch zu groß war für meine Eltern. Auch Natürlich auch der finanzielle Aufwand, weil damals ja meine Eltern waren nie Großverdiener. Wir haben gut gelebt. Uns hat es immer gereicht. Aber äh, wir konnten uns keine großen Sprünge leisten oder meine Eltern sagen wir mal damals.
0: Also sehr früh selbstständig gewesen für dich gesorgt und eigentlich immer das große Ziel Fußballer vor Augen gab
1: war immer mein großes Ziel, natürlich irgendwann mal Fußballprofi zu werden. Mein Weg war auch nicht immer ganz einfach. Ab und zu mal natürlich hier und da mal ein Stolperstein. Aber ich habe immer fest dran geglaubt und ich habe auch immer hart an mir gearbeitet, meinen Traum irgendwann mal wahr werden zu lassen.
0: Ja, das ist ja immer so, gerade wenn man ins Jugendalter kommt, Pubertät, neue Stadt. Es gibt viel Ablenkung, egal ob es jetzt mal eine Disco ist oder mit Jungs lieber feiern gehen als zum Training gehen. Konntest du dich da immer selber disziplinieren?
1: Natürlich gab es viele Verlockungen und konnte natürlich auch nicht jeder widerstehen, da würde ich jetzt lügen, aber ich konnte mich immer im richtigen Moment strafen und ich wusste, wohin ich will und ich habe auch immer ein bisschen mehr gemacht als die anderen und ja, wie gesagt, das eine oder andere musste mir natürlich mal, auf Deutsch gesagt, in den Arsch getreten werden, aber ich habe mich immer wieder gefangen und ich habe meinen Weg auch dann letztendlich gemacht.
0: Ja, okay, das kann ich ja ein bisschen bestätigen, denn seit '97 äh, kreuzen sich ja eigentlich unsere Wege auch. Du bist als Jugendlicher nach Nürnberg gekommen und ich bin dort von St. Pauli nach Nürnberg gewechselt. Wir hatten da zwar noch keinen Kontakt, aber du hast dich dann ja in der Jugend relativ schnell und sehr gut entwickelt. Und ja, ich glaube 2000 haben wir uns dann zum ersten Mal glaub, beim Training getroffen. Ist das richtig? 2 1 2-1, ja. Mein Gedächtnis ist nicht mehr so gut wie deins. Äh, nein, es war sehr interessant. Du bist ja als junger Spieler gekommen. Ich weiß, du hattest natürlich die falsche Position. Du musstest immer gegen mich spielen. War nicht so einfach für dich. Wie hast du diesen Sprung gesehen aus der Jugend? War es einfach im eigenen Verein, wo man schon Jahre ist, groß zu werden oder... Hättest du gedacht, du hättest einfacher gehabt, wenn du aus der A-Jugend irgendwo anders hingegangen wärst?
1: Tja, gute Frage. Letztendlich kann ich ja sagen, ich habe mich in meinem eigenen Verein durchgesetzt. Ich muss aber auch dazu sagen, ich war kurz davor zu wechseln, weil ich habe dann in der A-Jugend oder Ende B-Jugend oder zweites Jahr B-Jugend war ich dann Nationalspieler. Und ja, es ging irgendwann mal nicht mehr so weiter, wie ich es mir vorgestellt habe. Und da war ich schon so weit, dass ich mit einem anderen Verein einig war. 2-2, 2-1 in der Saison. Und ja, dann kam, kam der, damals der Klaus Augenthaler und der Edgar Gehnen, war der Sportdirektor, auf mich zu und haben mir dann einen Vertrag angeboten, wo ich dann auch mit trainieren konnte. Ich, also da musste ich auch nicht lange überlegen. habe zugestimmt so und ab dem Zeitpunkt war ich regelmäßig oben dabei und bin relativ schnell auch zum ersten Spiel gekommen.
0: Ja, das stimmt. Das war ja Zu meiner Zeit, da war ich noch dein Kapitän. Kurz drei Jahre später bin ich ja in Ruhestand gegangen sozusagen und ich habe dir eigentlich so ein bisschen mit dem Raphael Schäfer das Amt übergeben. Vielleicht magst du mal erzählen, wie diese Wandlung stattgefunden hat, was du meinst von den älteren Spielern gelernt zu haben, was den Unterschied zu heute ausmacht. Ich denke, ich kann aus meiner Warte sagen, wir waren früher sehr jung und demütig. Wir mussten noch Bälle tragen. Das hat sich ja alles in der heutigen Zeit geändert. Wie war so deine Station jetzt 2000 Anfang und Beginn bis zu dem Zeitpunkt, als du dann sogar Kapitän wurdest beim Club?
1: Ja, das haben wir auch versucht weiterhin so beizubehalten, dass wenn junge Spieler hochkommen, dass diese auch ihre Aufgaben haben und diese auch erfüllen und da waren wir auch hinterher mit Rafa Schäfer, mit dem Spielerrat, das hat relativ gut geklappt, aber man hat es auch gemerkt, so Ende zu neun, 2010 zehn. so langsam geht es in diese flache Hierarchie, was man dann auch glaube ich aus der Nationalmannschaft dann auch gekannt hat, also ich denke mal so vom DFB kam das alles so, man wolle so eine flache Hierarchie schaffen und das ist auf die Vereine übergegangen. Mehr und mehr. Und so zum Ende hin meiner Karriere war das schon gang und gäbe, dass man so eine flache Hierarchie hinbekommen hat, wo jeder junge Spieler auch seine Ansprüche durchgestellt hat äh, oder gesagt hat, ja, ich, ich trage diesen Ball heute nicht oder diesen Ball sagt heute ist ein anderer dran und ich weiß nicht, ob es so der richtige Weg ist, weil eine gewisse Hierarchie muss es in jeder Mannschaft geben.
0: Ja, gibt es da eine besondere Anekdote, die du jetzt zum Beispiel speziell in Nürnberg hattest? Gibt es da irgendwas, wo, was sehr lustig war oder was nicht ganz so schön war, wo du sagst, Mensch, so kann es einfach nicht weitergehen?
1: Ja, Anekdoten gab es eigentlich zuhauf. Ich kann du magst sie... nur keine
0: verraten. Ich, ich, kann, ich kann noch nicht alle erzählen. Uns reicht ja eine kleine, vielleicht was Lustiges. Da muss ja keiner in die Pfanne halten.
1: Ja, da muss ich mal kurz überlegen
0: vielleicht warte ja mal irgendwo feiern, oder?
1: Naja, feiern, das ist halt zu unserer Zeit damals schon anders gewesen als in der jetzigen Zeit. Heutzutage, wir hatten ja schon irgendwo mehr Freiheiten als die Jungs heute. Die sind schon irgendwo eingeschränkt mit den ganzen sozialen Medien und den ganzen Handys, die äh, schnell mal ein Foto machen oder irgendwo ein Video aufgezeichnet wird, wo man vielleicht nicht erkannt werden möchte. Wir, Martin, was weiß ich auch selber. Ähm, ja, ich weiß, wir Zeit konnten
0: noch früher flüchten und am anderen Tag beim Trainer lügen. Das ist richtig. Äh, genau. <lacht> Da konnte man irgendwo ausreißen, ne,
1: im Trainingslager mal ein Bierchen trinken gehen und am nächsten Tag äh, standest du halt am Platz, äh, hast du so ein bisschen mit dir gekämpft, aber du bist durchgekommen und die Leistung hat trotzdem gestimmt. Das geht ja heutzutage gar nicht mehr, weil mittlerweile sind so viele Geier unterwegs, die Spieler, die auch mal, sag mal, über die Stränge schlagen, müssen natürlich heutzutage riesig aufpassen und das geht leider nicht mehr und ähm, ich finde es ein bisschen schade. Also wir haben zum Glück mit unserer Zeit gehabt. Zu Ende meiner Karriere kam ja der ganze soziale Bereich, die soziale Medien.
0: Du hast dich dann ja entwickelt in Nürnberg zum absoluten Bundesligaspieler, zum Leistungsträger beim Club, bist Kapitän geworden, bist dann irgendwann gewechselt zu Werder Bremen mit einem kurzen Intermezzo. Ja, vielleicht hast du zu Werder Bremen und deiner kurzen Zeit dort zwei, drei Sätze für uns, bevor wir dahin kommen, dass du ins große Fußballgeschäft eingestiegen bist.
1: Es war so, dass ich aus Nürnberg gar nicht weg wollte. Ich habe mich ja hier sehr wohl gefühlt. Ich war sehr angesehen hier und die Konstellation hat einfach dann am Ende nicht mehr gepasst zwischen Trainer und Sportdirektor und mir scheinbar und, sagen wir mal so, ich habe dann aus Bremen ein Angebot bekommen, das dann auch nicht mehr ausschlagen konnte, weil, ja, wie gesagt, wenn ich in Deutschland bleibe, dann werde ich auf jeden Fall Erste Liga spielen und wenn ich wechsle dann zum Topverein wenn ich diesen nicht bekomme, dann würde ich gerne ins Ausland, weil diese Erfahrung Ausland, die will ich unbedingt noch mitnehmen in meinen letzten Jahren und habe ich in Bremen unterschrieben und die haben mich recht herzlich aufgenommen, wurde in der Mannschaft auch gleich aufgenommen, ich sollte direkt auch mit eine Führungsrolle übernehmen, da auch Mertesacker dann irgendwann mal zu Arsenal gegangen ist, Naldo war lange verletzt, irgendwann ist er zurückgekommen, haben wir die Innenverteidigung dann besetzt zusammen und es war ein schönes Jahr in Bremen. Ich hätte mir auch vorstellen können, dass ich da länger gespielt hätte, aber Irgendwann im Winter ist dann ein Angebot reingeflattert aus Monaco. Da kannte ich den Sportdirektor. Der war vorher bei Spartak Moskau. Da hat er immer wieder versucht, mich aus Nürnberg loszureisen nach Moskau. Plus ich habe ihm immer wieder abgesagt. Aber jetzt die letzten drei, vier Jahre hat er mir so ein Angebot gemacht. Einfach wirtschaftlich. Sportlich war es natürlich für mich dann ein Rückschritt.
0: Aber es ging in die große, weite Welt. Monaco ist ja nun mal ein Fleck Erde, was besonders beliebt ist, was sehr bekannt ist. Wo die High Society ist. Ist natürlich jetzt mal eine andere Stadt, ein anderes Dorf wie Nürnberg oder Bremen. Wie war dann die Verwandlung, ein AS Monaco, was die ganze Welt kennt, da dann zu spielen?
1: Ja, natürlich. Ich habe schon Eis Monaco gekannt, auch vorher, wie die auch damals Anfang 2000er im Champions-League-Finale standen, gegen Porto, glaube ich. Sag was, wenn ich falsch liege. Macht nichts, finden wir noch raus. <lacht> <lacht> ja, natürlich. Es war ein Riesenverein. Viele sehr, sehr gute Spieler sind aus diesem Verein rausgekommen. Sehr, sehr große Spieler haben da gespielt. Weltstars kann man auch wirklich sagen.
0: Das ist ja auch so der Wandel. In Nürnberg hast du mit Bundesligaspielern zusammengespielt. Werder Bremen dann ein Jahr, wo schon viele Nationalspieler zu dem Zeitpunkt dann auch dabei. Waren. Und dann kommst du wirklich zum AS Monaco, wo wirklich top Topstars, die auf der ganzen Welt bekannt sind oder auf der ganzen Welt für ihre Länder spielen, da dann zu spielen. Ich glaube, das muss doch ein tolles Gefühl gewesen sein.
1: Ja, natürlich. Wir waren im Trainingslager in der Türkei mit Werder Bremen. Und dann ist das Angebot reingekommen und ich habe mir wirklich lange Gedanken gemacht, bis ich dazu gesagt habe. Ich habe erst mal mit meinen Eltern, also mit meiner Familie gesprochen, mit meiner Frau. Wir haben da uns jetzt gerade erst eingelebt in Bremen und wir haben uns sehr wohl gefühlt in Bremen. Aber Monaco hatte natürlich, muss man auch dazu sagen, Monaco hat zu diesem Zeitpunkt auch Probleme gehabt. Die waren in der zweiten Liga, waren Letzter, die hatten, glaube ich, damals neun Punkte zum rettenden Ufer nach der Vorrunde. Also ich bin da auch schon ein Risiko eingegangen, sportlich gesehen. Für mich dann letztendlich doch ein Rückschritt. Aus der Bundesliga, wir waren damals mit Bremen, glaube ich, auf dem vierten Platz in der Vorrunde, waren gut unterwegs und gesagt, wenn ich einen Rentenvertrag bekomme und nochmal dieses Abenteuer Ausland mitnehmen kann, muss ich dieses Angebot annehmen. Und danach bin ich irgendwann mal zum Alos gegangen, zum Schaf, habe mit den beiden gesprochen, ob es möglich wäre. Ich habe so ein Angebot hier aus Monaco vorliegen und ähm, das wäre meine letzte Station. Danach glaube ich nicht, dass ich irgendwo noch weiter Fußball spielen werde.
0: Also war es dein Wunsch, diese Aufgabe noch mal zu nehmen, obwohl du erst ein Jahr in Bremen warst?
1: Ich war nicht mal ein Jahr, ich war ein halbes Jahr in Bremen. Ah, okay. und dann, äh, Im Winter, Januar, Ende Januar bin ich dann nach Monaco gewechselt. Und ich muss wirklich sagen, und ich bin sehr, sehr dankbar äh, gegenüber Schaf und Alofs, dass sie mir diese Möglichkeit auch gegeben haben. Also wir hatten damals auch Probleme in der Innenverteidigung und die hätten sagen können, ich habe auch wirklich gesagt, wenn ihr mich braucht, ich bleibe da, ich sage sofort ab. Aber da hat Alofs zu mir gesagt, wir haben zwar ein bisschen Probleme in der Innenverteidigung, wir würden auch dich da behalten, aber wir haben das damals auch bei, bei Miro Klose gemacht. Wir haben ihm keine Steine in den Weg gelegt und wenn es dein letzter Vertrag, wo du auch nochmal ein bisschen was verdienen kannst, legen wir dir keine Steine in den Weg. Wir geben dich frei. Natürlich ist dann auch eine gewisse Ablösesumme geflossen.
0: Die natürlich etwas anders war als die heutigen
1: Ablösesummen, gehe ich mal von aus. Natürlich, also das, das kann man gar nicht <lacht> vergleichen und die habe ich auch ganz alleine aus, müssen oder habe ich es auch äh, ausgehandelt. Ja. Also ich bin da äh, Werder Bremen sehr dankbar für diese Erfahrung und natürlich auch dann die Erfahrung in Monaco. Du hast dann wie viele Jahre in Monaco gespielt? 2 und 3 Viertel, also knapp drei Jahre war ich in Monaco. Wir sind aufgestiegen, dann hat in West Damals ist er ja eingestiegen, als ich da hingewechselt bin. Sonst hätten sie ja das gar nicht leisten können. Kurz vor Weihnachten ist der Investor, glaube ich, der Oligarch Rivalurev eingestiegen und hat diesen Sportdirektor aus Spartak Moskau nach Monaco geholt. Und die haben jetzt dann in der Winterpause diese Mannschaft aufgebaut, die letztendlich in die Liga aufgestiegen sind.
0: Da hattest du ja noch ein Jahr, ein Jahr oder zwei Jahre in der ersten Liga in Frankreich. Ich hatte dann ein Jahr, hatte aber noch ein
1: Jahr Vertrag. Und hast dann dort aufgehört äh, aus Verletzungsgründen? Ja, weil ich mehr auf der Bank also auf der Britchen gelegen bin, habe ich behandeln lassen, als ich dann letztendlich auf dem Platz stand. Und aus meiner Sicht hat es dann einfach keinen Sinn mehr gemacht, noch ein Jahr weiterzumachen. Und wir haben uns mit Monaco geeinigt. Das lief alles perfekt über die Bühne. Und zu gleichem Zeitpunkt habe ich dann ein Angebot aus Nürnberg bekommen vom Club, als Co-Trainer zu arbeiten bei den Amateuren unter Roger Prinzen damals. Und äh, habe ich zugesagt. Wir hätten uns auch vorstellen können, dort zu bleiben, in der Nähe von Monaco. Aber wir haben gesagt, unsere ganze Familie, unsere ganzen Freunde sind in Deutschland, in Nürnberg. Wir gehen nach Hause und ich nehme das Angebot aus Nürnberg an als Co-Trainer und bilde mich dann weiter, bilde mich aus zum Trainer.
0: Da kommt dann wieder der Familienmensch Wolf durch und da schließt sich eigentlich der Kreis wieder in Nürnberg. Du lebst ja jetzt auch wieder in Nürnberg. Eine Frage: Wenn du jetzt zurückdenkst und du hättest jetzt einen Sohn, einen zehnjährigen kleinen Andy Wolf. Was würdest du dem raten?
1: Also sozusagen, wenn ich mein Leben noch mal leben könnte.
0: Ja, was würdest du einem zehnjährigen jährigen Andi Wolf mit deiner Erfahrung als großer Andi Wolf äh, an die Hand geben, was er hätte anders machen können oder was?
1: Naja, ich bin ja einer, wenn ich mich wohlfühle, ich bin ja auch eine ziemlich treue, treue Seele. Also da braucht es schon viel, dass ich dann irgendwo weggehe. Äh, mich hat es ziemlich lange beschäftigt, äh, zum Beispiel als ich vom Club weggegangen bin und dann denke ich immer wieder drüber nach, wäre ich doch nicht lieber geblieben, aber letztendlich habe ich so viel Erfahrungsschatz können und dürfen. Also letztendlich hatte ich ja nicht viele Vereine, aber zumindest mit Bremen und Monaco trotzdem sehr, sehr schöne Erfahrungen gemacht. Ich würde vielleicht einem zehnjährigen würde ich immer sagen, Spaß haben, Spaß haben an dem, was du tust. Und wenn der Spaß irgendwo verloren geht, dann macht das für mich keinen Sinn. Nur solange man Spaß hat, immer einen Schritt mehr tun als die anderen. Ja, und wie der Weg dann verläuft, das kann man schwer sagen, aber man muss natürlich immer an sich arbeiten, immer einen Schritt mehr machen als der andere. Der eine hat mehr Talent, der andere weniger und der der weniger Talent hat, macht meistens Meistens auch mehr und wahrscheinlich auch mehr aus sich als der mit mehr Talent.
0: Ja, wenn ich das so höre, höre ich einen glücklichen und zufriedenen Andy Wolf. Jetzt bist du 37. Was machst du jetzt in Nürnberg? Bist du involviert beim 1. FC Nürnberg? Wie sieht deine Zukunft aus? Möchtest du dich noch mehr einbringen beim 1. FC Nürnberg? Möchtest du in den Profibereich als Funktionär, als Trainer? Wie sind da deine Zukunftsaussichten?
1: Na ja, ich habe meinen B- und A-Schein dann äh, zu diesem Zeitpunkt gemacht, als ich Co-Trainer in Nürnberg war. Und Dann habe ich mir ein Jahr Auszeit genommen, einfach mal Zeit für Familie zu nehmen und diesen Ablauf einfach mal zu durchbrechen, diesen fußballerischen, was man natürlich hat, unter der Woche trainieren, am Wochenende unterwegs. Ich wollte einfach meine Kinder auch genießen, wo das die Zeit oder die Jahre irgendwo so ein bisschen abgegangen ist. Und ähm, in dem Jahr konnte ich mir auch Gedanken machen, was mache ich als nächsten Schritt? Und dann habe ich mich entschieden, ja, vielleicht will ich irgendwann mal so in die Sportmanagement-Richtung gehen. Habe dann, nachdem ich eine Ausbildung angefangen zum Sport- und Fitnesskaufmann, also kaufmännische Ausbildung. Und ähm, jetzt stehe ich kurz vorm Abschluss und jetzt müssen wir schauen. Also ich bin jetzt seit knapp einem Jahr wieder beim Club, beim 1. FC Nürnberg. Ich bin da im NLZ tätig und jetzt werden irgendwann mal dann Gespräche anstehen, wie es dann weitergeht. Und ich habe auch nebenbei ein Startup gegründet mit einem Freund und deswegen haben wir auch diesen Podcast jetzt mit Desome. Ja, ich bin froh, wie es gerade läuft und ich bin gespannt, wie es dann auch mit meinem Verein, mit dem Club, vor allem jetzt in der Situation mit Corona dann weiterläuft oder nicht nur bei uns beim Club, sondern allgemein in der ersten, zweiten, dritten Bundesliga. Das wird für viele eine große Herausforderung sein und da müssen wir natürlich alle schon ein Stückchen mit anpacken und jeder muss für seinen Verein da sein und irgendwo auch ein bisschen mit anpacken.
0: Ja, jetzt hatten wir gerade den 10-jährigen Andi Wolf, jetzt bist du immer noch 37. Wie siehst du denn dann den 67-jährigen Andi Wolf? Immer noch daheim in Nürnberg oder wieder in der großen, weiten Fußballwelt, im Management oder auf der Trainerbank? Wie könntest du dir das vorstellen? Wenn ich mir was wünschen
1: könnte und oder wenn ich mir was erträume, dann natürlich hier mit meinem Verein zu Hause am besten mit 67, in einer führenden Position und mit dem Verein sehr guten Erfolg gefahren zu haben und dann irgendwann das vielleicht an gute Leute weiterzugeben, die das einfach weiterführen, dass wir irgendwo mein Traum, mein Wunsch und ich mich mit 67 zurücklehne und sagen kann, das haben wir hier geschafft und jetzt kann ich so langsam abtreten.
0: Also heißt es, Andi Wolf übergibt mit 67 Jahren als Vorstandsvorsitzender des ersten jetzt in Nürnberg einen gesunden Verein im Europapokal.
1: So in die Richtung wäre natürlich wünschenswert, aber man weiß nicht, was kommt und deswegen, ich bin auch ein Realist. Ein Schritt nach dem anderen, ich bin ein Kämpfer, das war ich schon immer und werden mal sehen, wo der Weg hingeht und ich bin immer für meinen Verein da. Das war ich schon immer und jetzt bin ich Gott sei Dank auch unabhängig, das muss man auch sagen, von allen anderen. Und ich kann mir schon einige Sachen so legen, wie ich es brauche und natürlich auch vielleicht das eine oder andere auch anders lenken als früher. Ich habe
0: es eben schon mal gesagt, es hört sich nach einem sehr zufriedenen und glücklichen Menschen an. Wir bedanken uns bei dir und wünschen dir viel Gesundheit, Glück mit deiner Familie und dass der Club mit 67 gesund, steinreich und mit Erfolg übergeben werden kann. Danke, an die Wolf.
1: Vielen Dank und bleibt alle gesund.
0: Danke, danke, mein Freund. Bitte, bitte. So. Tschüss. Tschüss. <lacht> danke für eure Zeit. Bis zum nächsten Mal, euer Driller.